0: Bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo y en constante búsqueda de herramientas, consejos y por supuesto historias inspiradoras. Como hemos venido haciendo en este ciclo de entrevistas, tengo una invitada muy especial el día de hoy que nos va a contar su historia. Es una historia que la verdad es increíble porque nace desde ese punto en donde quizás muchas de nosotras hemos estado con un trabajo estable, un trabajo que aparentemente va bien, eh, en donde cumplimos un horario de oficina, en donde de alguna forma sentimos que estamos cumpliendo con el deber ser, pero que por otro lado al mismo tiempo nos hace replantear acerca de si lo estamos haciendo en el lugar indicado o si debemos empezar nuestra propia ruta. Así que hoy les presento a Nadia Laburdet, ella es eh, fundadora de la marca Santo Cielo, que ofrece accesorios para móviles. Pero bueno, les voy a contar mucho más una vez que empiece a conversar con ella y bueno, espero que disfruten de esta hermosa entrevista. Hoy tenemos como invitada a Nadia Labourdelle. Ella es emprendedora y dueña de la marca Santo Cielo, que se encarga de diseñar, producir, y ofrecer distintas opciones de fundas para móviles. Lo interesante que vamos a conversar hoy con Nadia viene por dos partes. Primero desde una historia de superación, desde cómo surgió esta idea de este emprendimiento y por otro lado también cómo realmente llevar a cabo una red colaborativa porque este emprendimiento pese a que tiene que ver más con una venta de producto y no un servicio ella trabaja todo el tiempo con artistas, con ilustradores para poder innovar ideas en sus productos. Así que ¡Bienvenida Nadia! ¿Cómo estás? <risa> muy bien, muy bien y bueno, muy encantada que hayas tenido un tiempito para poder conversar acá en Emprenda a tu estilo. Cuéntanos un poco más acerca de Santo Cielo, porque bueno, ya vi acá el preámbulo un poco de que nos ibas a hablar de, de cómo surgió y que es muy interesante.
1: Bueno, eh, en primer lugar, Santo Cielo para mí es mi, mi, mi gran orgullo, <risa> porque arranqué con, con las fundas de celulares desde desde muy abajo, desde muy poquito, simplemente eligiendo las, las imágenes que se iban a, a seleccionar para, para comercializarlas en una empresa y me fue muy bien y me fue este, tan bien, digamos, eligiendo las imágenes y, y seleccionando lo que lo que, conveníamos que se iba a comercializar bien entre las mujeres que decidí abrirme este, y hacerlo por mi cuenta y una vez que empecé a hacerlo por mi cuenta, un poco también porque no tenían Llegó un momento en, do, en donde ellos se estancaron en la comodidad de, 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 de lo que, las imágenes que tenían y yo quería ir un poquito más allá con unos ilustradores. Eh, quien era mi, mi jefe en ese momento no estaba muy convencido del tema de los ilustradores. Entonces yo me abrí, pedí permiso para hacerlo por mi cuenta, me dieron el ok empecé a, a tratar con los, con los ilustradores que a mí me gustaban, que eran las imágenes que, con las que yo me identificaba, lo que, lo que a mí me llegaba. Ahí fui un poco egoísta, no me no, no explayé mucho en lo que busqué, sino que busqué lo que a mí me gustó. Y en cuanto me empezó a ir muy bien, mi ex jefe se contactó conmigo y un poquito que me dio la razón <ríe> para mi felicidad. Y en este momento ahora somos socios. Pues, sí,
0: pues bien, acá realmente podemos rescatar dos cosas, ¿no? La primera, esas ganas de innovar dentro de un negocio que puede ser, digamos, lo más práctico y funcional. Dentro de esto que tú mencionabas, un poco la zona de comodidad, de saber qué es lo que funciona, qué es un artículo que se vende rápido, pero que de alguna manera tú querías conectar con una cosa más creativa. ¿Por qué surgió este interés de llevarlo a un tema más creativo si sabías que era un negocio que igual iba a funcionar?
1: O no, por el mero hecho de que, en, primero, cuando vos tenés un catálogo, un, una selección de imágenes, o, o sí, un portfolio personal acotado, en algún momento tu público tiene, o tenés que tener un público nuevo constantemente, o este, tenés que, buscar una forma de, de, de innovar, porque si no, la gente que te sigue se va a aburrir. Y la idea es que, que el que te siga no se aburra y que sepa que con vos va a encontrar algo nuevo siempre. Este, las fundas de, de celulares o de móviles, como decías vos, eh, se, se desgastan, se arruinan, se, se, te roban el celular, perdés tu teléfono o simplemente cambiás el móvil. Y la idea es que cuando cambiás tu móvil, que vuelvas a elegirnos. Y si vuelves a elegir, es porque hay algo distinto para ofrecerte. Uh -huh. este Dentro de lo que te gusta, puedes encontrar algo
0: nuevo. Hay muchas veces que, bueno, he escuchado ¿no? de, de otras uh -huh. mujeres que por ahí piensan en lanzar alguna especie de negocio así también de producto tangible, porque generalmente en este espacio hemos charlado mucho acerca del servicio, no del producto en sí. Y una de las trabas que encuentran es, eh, bueno, de los miedos. Eh, la primera es este agotamiento de creatividad, ¿no? De qué más puedo sacar que sea innovador porque ya está todo. O sea, ya es como, ya está expuesto todo, ¿qué, de qué forma yo me puedo diferenciar. Y la otra también tiene que ver con la capacidad de producción. Que, bueno, en tu caso, según nos cuentas, contabas igual, digamos, con una cadena de producción que, en la que te podías apoyar. Pero, ¿por qué esos miedos surgen cuando uno está pensando en emprendimiento? ¿Es, o sea, ¿en qué momento surgen? ¿Desde desde el momento cero o una vez que vas viendo que te va bien? ¿En qué momento hay que preocuparse en serio?
1: No, yo creo que el, que el, el primer miedo que tenés que escuchar es este, al, al de tu cuerpo, nada más. El de tu cabeza no. Porque tu cabeza, primero que, que uno, es, es un ser humano y siempre va a tener miedo de equivocarse. Pero... Cada vez que uno va a arrancar algo nuevo, es lógico que los miedos surjan. Y si, si vos vas a largar por ejemplo, cuando yo largué mi trabajo fijo, que era eligiendo los, las imágenes nada más de un banco de imágenes, donde nosotros pagábamos una cuota mensual para tener acceso a una, una, un banco de imágenes inmenso, y de ahí yo todos los días, ocho horas al día, estaba buscando imágenes. Este... Yo ahí tenía mi, mi, mi horario fijo, mi sueldo fijo y demás. ¿Cuál era el miedo de dejarlo, justamente? Dejar de tener una, un ingreso económico. Este, si yo hubiese escuchado ese miedo, todavía seguiría sentada ocho horas en una oficina eligiendo imágenes. O quizás no. Quizás yo hubiera prescindido de mis servicios y no trabajaría más ahí. Entonces considero que el miedo no, no debe de ser un obstáculo nunca. Nunca. Eh, te cuento, de hecho... Yo he pasado por, por, por ataques de ansiedad y, y justamente siento que, que, que lo superé porque aprendí a, a pasar por arriba del miedo, uh -huh. a sobrellevarlo, a decir, bueno, listo, esto es una instancia. En este momento es una sensación física, una sensación emocional que, que solamente en mi cabeza lo controla y tenés que pasarlo por encima. Y en cuanto arranqué con, con el tema de los, de los ilustradores, Primero arranqué con una que a mí sinceramente la, me, me encanta y la admiraba desde hacía mucho tiempo y siempre me gustó mucho y la verdad es que cuando me contacté con ella me contacté pensando y diciendo ¿qué me va a contestar? ¿qué van a mirar los mensajes privados? Aparte yo, hola, ¿qué tal? Soy Nadia que quería comunicarme con vos para pedirte trabajar en conjunto. qué delirante lo que estaba haciendo pero te animé me tiré de cabeza y y el resultado fue súper positivo porque justamente esta ilustradora que tiene ofertas de todo el mundo y hay gente que trabaja con ella en, literalmente en, en muchos países del mundo. Este, dije, no, no, no me, no me va a escuchar. No solo me escuchó sino que justamente lo que le gustó de mi propuesta es que era no era una mega empresa, era nadie sentada delante de la computadora hablando con ella. Y ofreciéndole algo este, seguro a su entender. Sabiendo que, que siendo de persona en persona y de una emprendedora hacia una, a otra persona que simplemente no, no iba a haber una, una mala intención de mi, de mi parte. Que a veces eso con las empresas un poco o con las grandes corporaciones uno, uno puede llegar a tener el miedo. Este, justamente el ser pequeña fue lo que hizo que me escuche. Y... Y el no tener miedo también. Seguramente si, si nunca me hubiera contactado, ella no, ni, ni, ni sabría de mi existencia. este Yo seguiría mirándola desde lejos.
0: Después de, este, esto, después de esto que tú cuentas, hay algo que me queda y es como gente conecta con gente. O sea, me refiero a esta sensación de que pese a que ahora nos contactamos mucho con, por redes sociales ¿no? para hacer las colaboraciones, realmente ahora el primer acercamiento puede ser un mensaje en Facebook, eh, bueno, mismo cómo gestionamos esta entrevista también, un mensaje en un grupo, eh, un mensaje en WhatsApp o en Instagram. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para, para transmitir esa energía o para transmitir ese mensaje en, en un mensaje tan breve, tan efímero, de tal forma que en ti se vea, digamos, una alianza estratégica? Y esto lo pregunto porque muchas mujeres que están emprendiendo por ahí piensan que lo tienen que hacer todas solas. Y, y por ahí, ¿tienen miedo de esto de consultar, de preguntar, de involucrar, de invitar? No. no.
1: En primer lugar... Eh, bueno, te cuento que en este, en este momento en particular, hablando con vos, estoy eh, buscando cómo ser correcta, digamos. Yo normalmente no me comunico así con, la, ni con mis amigas, ni con las revendedoras con las que trabajo, ni con los, los ilustradores, ni nada. Eh, les escribo y les hablo como me manejo con, con mi, mi grupo de amigas con familiaridad, con sinceridad, les voy de, de, de frente y les explico, la, el, el entusiasmo lo transmito por cómo me comunico y nada más. Este, trato de que, de, de que el amor que yo tengo por lo que hago y, y lo que, la confianza que le tengo a mi producto y lo que, lo que quiero mi emprendimiento, poder transmitirlo. Este, hoy por hoy, yo considero a, a, a Santo Cielo, que Santo Cielo arrancó como un emprendimiento pequeño, ¿sí? Y hoy por hoy yo lo considero una marca y poder eh, transmitir al otro, que es una marca, pero es una marca de Nadia sentada en el escritorio de su casa, solita su alma, trabajando, como, como haciendo lo que le gusta, haciendo lo que quiere y, y con mucha dedicación. Así es como vos lo tenés que transmitir. Si vos haces, no sé, origami en papel y querés, este, o haces eh, guirnaldas, o, no sé, haces cuadernos personalizados, perfecto. Trata de transmitirle al otro que, que justamente tu cuaderno personalizado, tu origami, tu guirnalda de papel es la mejor que se van a encontrar. ¿Por qué? Porque estás vos. Porque, eh, porque vos querés lo que haces, porque podés... Eh, personalizar el trato, vos no, no, no sos una mega corporación, ¿entendés? Entonces, el hecho de demostrarte de de como sos, de mostrarte humilde, de mostrarte cercana eh, y person, personalizar tu, tu trato hacia el cliente, siempre te va a facilitar las cosas, siempre. No, y no tener miedo en buscar el colabor la colaboración. Hay un montón de marcas hoy por hoy y de emprendedores, sobre todo emprendedores que, que buscan... Eh, alianzas con otros emprendedores y, y son los más exitosos para mí. Hasta para ser vivos en Instagram, o por ver que se pueden hacer grupales, sí. este, hacen que los seguidores de determinado emprendimiento más los seguidores del otro emprendimiento conozcan al, al, al otro con el que estás compartiendo la pantalla y todas esas cosas, te suman un montón, no tenés que tener miedo a, a comunicarte.
0: El otro día estaba conversando eh, con una amiga y también en otra entrevista lo mencioné de que la tendencia en emprendimiento ahora tiene que ver con la alianza, ¿no? Y esto ya metiéndonos más en la parte de red colaborativa. Empiezas con esta ilustradora y empiezas, digamos, a ver que las cosas funcionan, tanto para ella como para ti. Después, ¿cómo, cómo empiezas a seleccionar los perfiles? Eh, de, ¿De dónde te vas orientando? ¿De lo que el público pide? ¿Del, del gusto tuyo? porque es tu marca, al fin y al cabo? Eh, laboradores, eh, los ilustradores. Los ilustradores, perfil, sí. los ilustradores.
1: Sí. ¿Cómo me fijo? Eh, en principio, con la primera ilustradora que se llama Singololo, ya te digo, fue por una cuestión de gusto personal.
0: Es
1: uh -huh. porque solo admiraba y a mí me encantaba lo que hacía. La segunda persona con la que me contacté eh, hace lettering. Y fue exactamente por lo mismo, porque ah. me fascinaba lo que hacía. Me, me perdía y me, me resultaba hipnotizante ver sus videos donde ella dibujaba las letras, me fascinaba. Y eh, me parecía algo distinto eh, que vaya en una, en una funda de celular. Me parecía que no, no había y que poder transmitir el arte de ella en, el, en la funda de teléfono me pareció buenísimo eh, ter la tercera persona con la que me contacté fue un escritor eh, ¿por qué? porque eh, singualolo que fue la primera ilustradora en un momento comparte un texto de él y me encantó me encantó pero me emocionaba se te caían las lágrimas y... Lo investigué, empecé a leerlo, me encantó lo que escribió. Y le pregunté a Singololo porque no me animaba a escribirle a él. Le, dije, le pregunté a Singololo y le dije, escúchame vos que lo conoces, ¿Te animas a preguntarle si lo puedo llamar para ofrecerle esto que, que, te, que estamos haciendo juntas? Pero sí, me dijo y enseguida me pasó el número de teléfono. Y yo no llegué a discar su número que Nicolás Andrioli se llama. Que él me mandó un mensaje, me puso que Singoloro le había comentado el proyecto y que estaba súper interesado y a mí, no sabía si me, me ganaba la emoción de que, de que él quiera participar o de que el escritor, o sea, yo veía que la gente a la que yo admiraba de golpe se contactaba, decía, wow eso me, 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 me todavía me emociona cuando lo pienso, me encanta y la última ilustradora con la que, la que tuve contacto es Oli Ilustraciones con Oli también fue, fue muy similar, pero en el caso ella fue al revés. O sea, ella se contactó conmigo a través de las redes, me dijo que había visto lo que, lo que yo hacía y que ella estaba buscando hacer fundas para celulares. Este, entré, antes de, con, de, de, de contestarle, entré, chusmeé su, su perfil, me encantó lo que hacía porque era, si bien, por ejemplo, Singololo hace canciones ilustradas, ¿no? Uh -huh. Eh, si bien ella también hace, can o sea, ilustra pedacitos de canciones eh, tenía otro tipo de dibujo más eh, quizás un poco más alegre quizás un poco más eh, más informal también, más tirando adolescente podía buscarle eh, eh, se diferenciaba bastante del trabajo de Singololo, digamos sí. este, el trabajo de Singololo es muy muy emotivo, te, te, te transmite inmediatamente la, la, eh, la emoción que te, que te transmite la canción. Y las canciones con las que ella se, se comunica suelen ser canciones eh, no sé si tristes es la palabra, melancólicas quizás, eh, emotivas. Oli es más, más rocker, más rockera, más, más alegre para, para los... Los, los pedacitos de canción que elige ilustrar y, o con frases quizás más, más argentinas había una por ejemplo que era que es, a la gilada ni cabida y, y, y por ejemplo no es una de las frases que usa Singololo, Singololo es más por el lado del alma, el corazón y, y el amor y y la otra es la giladarica vida.
0: O sea, podrías trabajar realmente en distintas ediciones. Eso también tiene que ver con apuntar a distintos estilos de cliente, asumo, ¿no?
1: Igual, bueno, para buscar distintos públicos. Yo notaba que Singololo tenía eh, mucha aceptación y mucho mucha, mucha gente que la sigue. Y en su gran mayoría eran adultos. Y con Oli eh, encontré la beta dentro del público del adolescente y del joven adulto que, que antes yo no tenía, no tenía tanta
0: llegada. Ahora, eh, preguntándote algo como muy puntual, metiéndonos ya más en el código de la colaboración o el código de la alianza estratégica. Hay algo que siempre, eh, digamos, le va a pasar por la cabeza a cualquiera que está emprendiendo y es que definitivamente una de las dos partes va a ser la que pone un poco más el capital y la otra parte por ahí va a ser la que pone un poco la mirada artística, la de la idea, la de la creatividad. Suponiendo que pasa algo así, que en tu caso puede ser, porque digamos que tú tienes el negocio establecido y lo que haces es que te aporten un poco más de creatividad o de arte a lo que ya tienes establecido, ¿cómo se hace para cuantificar en porcentajes? O sea, me refiero a términos generales, como uno va consciente de que no es un 50 y 50 y está bien, ¿cómo hacer para perder el miedo para hablar de esos temas cuando uno habla de una alianza?
1: Bueno, ahí particularmente yo... Eh, cuando, cuando arranqué, te comenté que la, la primera con la que me comuniqué fue con Singololo. Yo de entrada le dije el costo que tenía mi producto. Eh, Les fui 100% sincera en la ganancia que yo tenía de cada producto y le dije que como, como justamente mi producto se iba a enriquecer gracias a su aporte y su trabajo, eh, yo le ofrecía tener el 50% de mi ganancia. O sea, yo ahí no, no escatimé porque dije sinceramente y sigo considerando lo mismo y de hecho con eh, los otros ilustradores con, con Nicolás que es el escritor y demás, hicimos exactamente lo mismo. Yo la ganancia cuando es una venta por mayor y cuando es una venta por menor, la divido al 50 y al 50. No pasa lo mismo con otras alianzas que tienen estos mismos ilustradores. Ellos mismos me han contado más de una oportunidad que en realidad, con la única que se manejan al 50 y 50 es conmigo, que, que no sé, estoy un poquito loca, quizás. Es, pero sinceramente, considero que, que el 90% de mi trabajo es gracias a la colaboración de ellos. O sea, si, uh -huh. si yo no tuviera los ilustradores, yo sería una marca más de modelos de fundas de celular. Yo tengo la, la, la alegría y la, la, la ventaja de que ellos no solo me hayan dado sus diseños, sino que tengo la exclusividad. No hay ninguna otra persona que haga las, las fundas de celulares con sus ilustraciones. Okay. Entonces, yo lo valoro y yo lo pago como, como yo considero que corresponde. Hay otros emprendedores que trabajan en alianza con ellos que trabajan a porcentaje. Y, y no me parece mal tampoco. Pero no me parece mal en el cuando es un, un plus a tu producto que ya está, le está yendo muy bien. Y que, que con o sin esa ilustración va a seguir funcionando bien, ¿sí? Si considero que si tu trabajo va a depender 100% de la ilustración de esa persona o del aporte de esa persona, las cosas económicamente tienen que ser justas para que la otra persona no se vaya. Porque si no, eh, si económicamente no le resulta redituable, es lógico que, que, que prescinda de, 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 tu, de tu colaboración.
0: ¿Has pensado también? Perdón. Eh, ¿Cómo? No, te iba a preguntar, pero se, seguí contándome, seguí contándome porque luego te voy a cambiar el tema capaz.
1: No, 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 simplemente eso. O sea, yo eh, realmente lo considero así y sigo pensando que, que Santo Cielo creció mucho a raíz de la colaboración de, y de la la alianza con Simbololo. Y hoy por hoy sigue siendo de, de, de todos los ilustradores con los que trabajo la que más más venta se lleva y la que todo el mundo me busca es generalmente es por simularlo los otros también en, en, en distintas en, con distinto público y en distintas magnitudes pero este, la, el, el gran despegue fue fue a raíz de sus ilustraciones y yo considero que, que eso lleva un, un mérito inmenso o sea sí, sinceramente si ellos no estuvieran ilustrando mis fundas, serían las mismas que podrías encontrar en otro lado.
0: Exacto, exacto. Cuéntame una cosa, ¿por qué el nombre Santo Cielo? <risa>
1: porque <risa> por mis hijos. No fue muy, muy original ahí. Mi hijo se llama Santino sí. y mi hija mayor se llama Cielo.
0: ¡Ah! Entonces, <risa> ¡Qué buena combinación! será
1: sí. <risa> algo que, que los una. Pero eh, también un poco porque no sé qué le pasa al resto de las emprendedoras, pero con un 90% de, con las que yo trabajo, que son las revendedoras de mi marca, son mamás. Y, y llegan a mí por la idea de la, la intención de llevar un, un ingreso más a su casa o a veces la posibilidad de trabajar desde su casa y no depender de, de un horario para estar con tus hijos. Uh -huh. Y sinceramente fue lo primero que a mí me movilizó. A mí particularmente me pasó con, con mi hija mayor, que, que me perdí muchísimos momentos de su, de su niñez, muchísimos. Y es horrible, es espantoso saber que, que te vas muchas horas y que tu hijo depende de otro que lo cuide. Y de otro que lo cuide es el que vos le tenés que pagar para que lo cuide. O sea, vos terminás trabajando para pagarle a alguien que, que cuide a tu hijo y lo que te queda es para que llegue a tu casa. Eh, Escuchaba por ahí en alguna de, de, de las entrevistas y, y, y cositas que, que he escuchado por ahí que decían que a veces el emprendimiento para que llegue con, con pasión no tiene que tener un rédito económico sino una cuestión más, más artística y yo te diría que no es siempre así. A mí justamente lo que me apasiona es que, que mi, mi, si bien mi emprendimiento económicamente me reditúa, económicamente me ayuda a yo no tener que depender de un tercero que me que me contrate y poder quedarme todo el día con mis hijos y si mi hijo por ejemplo hasta ayer hasta ayer mi hijo chiquito estaba enfermo y yo puedo estar trabajando en mi casa y él lo tengo al lado O hoy por hoy mi hija mayor que es la que me perdió un montón de cosas un montón por, y muchas también por cierto grado de, de, de malas intenciones de empleadores eh, no sé, a veces uno pedía permiso para retirarse por, por algo que consideraba importante como una reunión de padres para tu, tu jefe no es importante quizás para vos es lo, lo, el único momento que tenés para estar en el colegio de tu hijo para mí era fundamental y, y me perdí los primeros siete años de reuniones de padres de mi hija y dije no me las voy a perder más
0: entonces eso es lo que me movió tiene, igual tiene tiene una linda connotación este el nombre eh, de santo cielo porque bueno, el cielo es el límite ¿no? Eh, así que también es como ese esa cosa aspiracional de que siga creciendo y de que siga también, digamos conectando con más gente. La otra pregunta que te iba a hacer... Sí, dime. Cómo lo tomé también, que me resultó
1: divertido una vez que me, que me familiaricé con el nombre y que supe que eso era lo que yo quería hacer, que ese era el nombre que yo quería tener eh, Fíjate que normalmente, bueno, nosotros en Argentina no usamos la exclamación Santo Cielo, uh -huh. pero cuando uno mira no sé, una película o algo, alguna serie, lo que sea que esté subtitulada, cuando dicen Santo Cielo es, es una sensación de exclamación, es una exclamación, sí. es algo que te sorprende. Y bueno, lo, lo tomé también un poco por ahí, porque es Exclamación de
0: sorpresa. Te iba a preguntar un poco acerca ya expandir toda esta red, ¿no? Y toda esta marca que has estado forjando hace algunos años. Eh, ¿Piensas llevarla fuera. Esto que me cuentas que también tienes una red de distribución que das la oportunidad también de que otras personas puedan comercializar tu marca. Te voy a dar la opción también de conectar, digamos, con un público del exterior. ¿Has pensado en eso o te mantienes, digamos, con el tema local?
1: Mira, realmente a mí me ha pasado por un tema de, de tiempos y de costos de envío. Argentina hoy por hoy, al tener su, su moneda devaluada y, y ser el dólar muy caro acá en Argentina, a veces para exportar es difícil porque, porque otros países que tienen el dólar más, eh, más cercano al valor real de su moneda, eh, el valor de mis de ah, mis mi fundas les resulta caro, eh, caro para exportar, para uh -huh. llevar allá, más que nada, aparte también el tema del envío lo encarece mucho, ya te digo, por lo mismo, el tema del, del costo del dólar en Argentina, fuera de eso, he tenido una de mis revendedoras, es de Uruguay, y este, hizo su primer pedido, y su primer pedido ya está en camino para allá, así que veremos cómo funciona esta, esta alianza, si efectivamente a ella le resulta redituable o no, pero sí, nunca, nunca dejamos de lado la idea. Se comunicó conmigo una chica de Ecuador, otra de México, otra de Perú, de Chile, también me habla mucho, porque la conoce mucho, sin boludo, también en Chile, y hasta ahora lo único que nos ha frenado es el tema del el costo del envío. Sí, sí.
0: Está bien. Bueno, realmente ha sido... Muy linda la charla. Eh, nos has dejado también algunas, algunas digamos, enseñanzas en función de, de tu experiencia personal con la marca. Eh, para las que están escuchando el podcast sepan de que van a poder encontrar toda la información desplegada en el post donde vamos a alojar el podcast que es en el blog de animaya.com así que para quienes quieran echarle un vistazo también a, a la cuenta de Santo Cielo en redes sociales así como también para conocer a fondo digamos los productos van a poder encontrar los links aquí así que bueno Nadia yo te agradezco muchísimo por tu tiempo por habernos conversado un poco más acerca de este proyecto y esperemos que que muchas emprendedoras se animen también a establecer estas redes que tú has estado haciendo y que la verdad que funcionan de maravilla
1: Bueno, muchas gracias Ani te agradezco a vos, primero la, la oportunidad de dar a conocer mi emprendimiento eh, por tu tiempo por tu, tu, tu calidez con, en la conversación este, que a veces uno cuando habla de este lado se pone un poco nerviosa y vos que <risas> la tranquilidad y este, bueno, bienvenidas a todas las que quieran pues, conocer Santo Ciro en, la, en mis redes, y ahí van a ver que cuando me, me comunico con, con el cliente, con las revendedoras, hablo como soy, van a ver
0: fotos. <risa> el verdadero de lado de Nadia. <risa> <risa> Nunca peinada me van a ver. <risa> <risa> bueno, bueno, te agradezco muchísimo por, por esta entrevista, de verdad que sí. Y esa fue la historia de Nadia, la verdad una historia muy inspiradora que nos hace replantear bastante el hecho de tener o no tener que apostar por lo que queremos hacer. Espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo y que ya saben que si se quieren poner en contacto con Nadia o si desean también, no sé, conocer un poco más de Santo Cielo, pueden hacerlo a través de los links que dejo desplegados en el post de animaya.com donde está alojado este podcast. Recuerden también compartir este episodio si sienten que pueden ofrecer eh, alguna ayuda o algún consejo a alguna amiga que está emprendiendo y que por supuesto también se sumen muchas más historias como estas, que estén súper bien. Bien, y nos escuchamos en un próximo episodio de Emprende a tu Estilo.